0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 정부가 단계적 일상 회복 2단계 전환을 유보하고 4주간 특별 방역 대책을 시행하기로 했는데요. 그 구체적인 내용이 무엇인지 방역 당국 연결해서 자세히 알아보겠습니다. 국민의힘은 이수정 교수와 조경태 의원이 공동선대위원장으로 합류한 가운데 장재원 의원의 비선 실세 논란이 가열되고 있는데요. 이부에서 김재원 최고위원에게 지도부 입장 들어보고요. 이재명 후보가 윤석열 후보의 50조 손실보상 공약도 받겠다 이렇게 어제 밝혔는데요. 왜 이런 이야기를 한 건지 3부에서 더불어민주당 원내수석부대표를 맡고 있는 김상환 의원 연결해서 자세히 들어보겠습니다. 11월 30일 화요일 김종배의 시선집중 광고 도고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네, 더마가가 휴가를 간 관계로 오늘은 헬마우스 임경빈 작가와 시선집중에 문을 열겠습니다. 어서 오세요 안녕하세요. 네, 아, 더마가 빈자리 채우기 비상대책위원회 더막빈 비대위원
1: 임경빈입니다. 아, 이거 말은 잘 지어내요. 더막빈 <웃음> 네. 어, 예. 어제 사실 안동진 비대위원장의 방송을 제가 보면서 음. 우리 더마가의 빈자리가 얼마나 큰지 그건 지금 안동진 PD가 못했다는 얘기잖아요. <웃음> 네, 어머나, 굉장히 놀라운 말씀이시요 째려보고, 째려보고 네. 있잖아요, 지금. <웃음> 음. 네, 그래서 어쨌든, 음. 저라도 하나 더 보태가지고, 음. 둘이서 합심해가지고, 한번 최대한 메워보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 에이스타인 가실까요? 어제 이준석 대표가 시선집중 인터뷰에서 장재원 비선론에 대해서 이야기한 부분이 굉장히 화제가 됐는데요 특히 이 대표의 어머나 너스레가 인상적이었습니다 (웃음) 이 대목은 기사 텍스트로만 접해가지고는 충분히 느낌이 안살 수가 있기 때문에 이 텍스트로만 접한 기자분들이 전달을 할때실수하는 경우가 종종 있더라고요 그래서 못 들으셨던 분들을 위해서 짧게 다시 들어보겠습니다
0: 그 조간의 보도에 따르면 장재원 의원이 지난 26일에 회의를 하는 모습이 또 포착되기도 했다. 이런 보도도 함께 나왔거든요. 오늘 아침에도.
1: 어머나 굉장히 놀라운 일이네요.
0: <웃음> 그건 있을 수 없는 일이다 이렇게 보시는 겁니까?
1: 어 만약 사실이라면 정말 놀라울 일입니다.
0: 어제 이제 우회적으로
1: 장재원 비선론을 비판한 거다. 이제 이런 해석이 나왔고요. 네. 기자들도 이 문제를 윤석열 후보에게 직접 질문을 했습니다. 음. 하지만 윤 후보는 장의원이 캠프나 선대 위에서 어떤 직책도 맡고 있지 않다. 그러면서 음. 일이라고 하는 거는 자기 사무실도 있고 공식 개선이 있어야 할수 있는 것이다. 음. 이렇게 이제 비선론을 일축을 했습니다. 그리고 또한 가지가 네. 이 대표가 공식적으로 영위 반대 의사를 밝혔던 이수정 경기대 범죄심리학과 교수. 네. 어제 공동선거대책위원장으로 이제 윤 후보가 임명을 하니까 또 이준석 패싱이냐 음. 하는 와중에 음흠. 이게 끝이 아니었습니다. 어제 저녁 때 비워뒀던 김종인 총괄선대위원장 자리를 채울 수도 있다. 이런 쿠키 뉴스 단독 기사가 나오니까 음. 이준석 대표가 페이스북에다가 대놓고 공작질을 한다라고 쓴 뒤에 네. 그렇다면 여기까지입니다. 음. 이런 글을 또 썼고요. 네. 그 뒤에는 이모티콘으로 이제 쓰게 웃으면서 피자를 썼는데 음. 이게 모양이 마치 그 엄지 손가락을 아래로 향하는 어, 예. 아, 예. 그런 제스처처럼 보이는 거였습니다. 요거 얘기하는 거죠, 요거. 그렇습니다. 예. 아래로 예. 이제 이게 상당히 이제 의미심장한 메시지인 것 같은데 네. 이 대표가 혹시 모종의
0: 결단을 내리겠다는 걸까요? 그러게요. 여기까지라고 하는 게 그런 뜻으로 해석을 해야 되는 겁니까 대표직 여기까지 이렇게 되는 겁니까 혹시나 해가지고요 그거는 어마무시한 이야기가 되는 그러니까. 건데요 아무튼 분위기가 상당히 안 좋죠 네. 싸하다못해 아주 차갑죠 아, 이 문제를 어떻게 봐야 될지 이거는 잠시 후 2부에서 김재훈 최고위원에게 한번 좀 집중적으로 질문을 좀 드려보긴 드려볼 텐데요 그런데 이게 지금 그 출구가 없어서 문제인 것 같습니다 와. 예를 들어서그 해결책이라고 하는 게 윈윈. 어떤 윈윈 차원의 해결책을 모색을 한다면 쉽지가 않을 거다. 왜 그러냐면, 문제의 본질이 어디에 있냐면, 김종인 전 위원장을 어떻게 할 것이냐 이 문제잖아요. 이건 도안이면 뭐잖아요. 그렇죠. 모시거나 깨끗이 갈라서거나. 이 둘밖에 없는 거기 때문에 양쪽 윈윈은 성립이 안 되는 거 아니겠습니까? 음. 결국 도안이면 모이고 거기서 지금 어떻게 가고 있는 겁니까? 각자 갈길 가는 방향으로 지금 뭔 음. 잡은 거잖아요. 네. 그러니까 이 상태에서 다시 그러니까 되돌아올 수 있느냐가 이제 그 관건이 되는 것 같은데 현재로서는 뭐 전혀 그 모멘텀을 잡기 힘들다 음. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 한쪽이 이기고 한쪽이 질 수밖에 없는 싸움이다 이렇게 음, 말씀하시는 그렇죠. 것 같아요. 예. 그렇잖아도 어제 이제 이준석 대표의 페이스북 댓글에는. 형술 마셨어? 멘탈 붙잡아. 이런 댓글이 달리기도 했었습니다. <웃음> 네. 자, 뉴스와 분석이 함께하는 JB타임즈. 이제 본격적으로 시작해 보겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 검찰이 곽상도 전 의원을 불러 조사한 지 이틀 만에 사전 구속영장을 청구했습니다. 대장동 민간사업자인 화천대유가 아들 병채 씨를 취업시키고 퇴직금 등 명목으로 50억 원을 지급한 건 곽전 의원에게 준 청탁의 대가라는 게 검찰의 판단입니다. 검찰은 대주주 김만배 씨의 부탁을 받은 곽전 의원이 김정태 하나금융그룹 회장을 통해 화천대유가 참여한 하나은행 컨소시엄의 무산을 막아준 것으로 보고 있습니다. 하지만 2015년 사업자 선정 당시 곽전 의원이 대한법률구조공단 이사장으로 재직했던 탓에 직무 연관성을 입증하기 어려운 만큼 뇌물죄가 아닌 특정경제범죄가중처벌법상 알선수재 혐의가 적용됐습니다. 네, 어제 오후에 이 뉴스가 전해졌습니다. 자, 50억 클럽 그 멤버들에 대해 이제 본격적으로 수사에 나서고 사법찰에 나선다. 이런 신호로 해석을 해야 될지 네. 이게 관심사일 것 같은데요. 자, 그첫 관문이 바로 영장이 발부가 되느냐 마느냐 아니겠습니까? 그렇죠. 내일 영장실질심사가 있게 되는데 일단 구속영장이 뭐그 석장 짜리라고 하더라고요 청구서가 네. 근데 그 내용을 보면 음~ 너 정확히 알수 있겠지만 검찰이 어느 정도까지 증거를 잡았느냐 이게 관건 아니겠습니까 범죄 소명이 충분히 이루어졌느냐 이걸 좀 봐야 되는 거니까요 근데 오늘 나온 보도를 놓고 보면 그렇게 구체적으로 기재되어 있는 것 같지는 않습니다 지금까지 언론 보도를 종합을 하면 그 하나은행이 다른 컨소시엄과 손을 잡으려고 하는 낌새를 차리고 네. 김만배 씨가 부탁을 해서 하나은행이 다른 컨소시엄에 가는 것을 막아줬다. 그래서 성남이 뜰 컨소시엄이 무산될 위기를 극복하는 데 일익을 담당을 했다. 그래서 그 대가로 50억을 준 것이다 이런 이야기가 되는 건데 일부 보도에 따르면 그럼면 하나은행의 어떤 그 곽상도 전 의원이 영향력을 행사한 대상이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 특정도 안돼 있다라는 지금 보도가 나오고 있어요. 그냥 하나은행 임원이라고만 이렇게 기재돼 있다고 하니까 조금 전에 뉴스 리포트에서는 김정태 회장까지 실명을 그 리포트했는데 영장에는 임원으로만 만약에 기재돼 있다는 라 거거든요. 음. 실제로 이런 식이라고 한다면 과연 범죄 소명이 충분히 이루어진 것으로 법원이 판단할수 있겠느냐. 음. 쉽지가 않는 이런 문제가 되겠죠. 그다음에 그러니까 결국은 이그 영향력을 행사했다라고 하는 것은 물증이 남았을 가능성은 솔직히 별로 없어 보이거든요. 주로 말로 했을 거니까. 그렇죠. 그렇게 된다면 상대방의 어떤 진술이 있지 않고서는 이것을 확인하기 쉽지가 않은 부분인데, 음. 뭐정형학회계상 했다는 말 이런 것들만 지금 따라가고 있다라는 그런 보도가 있기 때문에 영장 발부 여부를 전면에서 확실하게 예상을 하기 힘들다 음. 이렇게 봐야 되는 거고 만약에 영장 발부가 무산이 된다면. 다른 50억 클럽 등장인물들에 대한 수사로 확대가 되는 것은 사실 오히려 더 어려워질 수도 있을 것이다 라는 아, 이야기로 연결이 되는 거죠 아마 그런
1: 어떤 자신감의 발로였는지 어제 곽상도 전 의원은 입장문을 내고 혐의를 부인을 했습니다 지금까지 국회의원으로 화천대유와 관련한 어떤 일도
0: 하지 않았고 대장동 사업에도 관여한 바가 없다 이렇게 음흠. 주장을 했습니다. 네, 아무튼 검찰은 얼마 전에 하나은행 본점에 대해서 압수수색까지 하기는 했었어요. 그런데 압수수색을 해서 뭐를 건질 수 있었겠느냐. 음. 왜 그러냐면 컨소시엄이 무산되는 것을 무마해 주는 어떤 활동이었다고 라 한다면 압수수색을 해서 뭐가 문서가 나오거나 이런다고 해가지고 입증될 수 있는 부분이 있겠느냐. 음. 이게 지금 그 사실 쉽지가 않은 문제이기 때문에 일단 뭐 영장 실질 심사 결과를 좀 지켜봐야 되는 그런 문제인 것 같고요. 그나마 지금까지 언론 보도를 종합하면 그나마 구체적으로 이야기가 나온 게 곽상도 전 의원인데 네. 곽상도 전 의원에 대한 수사도 이 정도라고 한다면 다른 사람부터 음. 얘기할 것도 없는 거 아니겠습니까? 네. 예를 들어서 박영수 전 특검 같은 경우 뭐 인척이 109억을 받았네 뭐 이런 보도가 나왔지만 그다음에 뭐가 진척됐다는 얘기 전혀없거든요 관련해서 압수수색했다는 얘기 들어보셨습니까? 없었습니다. 강제수사를 안 들어간 것 같아요. 그러니까요. 이런 상태에서 곽상도 찍고 그다음으로 전면 확대. 이거는 뭐 그림은 멋있지만 실제로 이렇게 갈지는 솔직히 좀 미지수다 이렇게 봐야 되는 음. 거겠죠.
1: 어, 지금 이제 촌철님들께서 메시지 많이 보내주고 계신데요. 4667님께서 영장심사가 언제요? 해주셨는데. 내일. 내일입니다. 내일, 내일. 네. 그리고 9849님께서는 검찰의 부실 수사가 또 도마에 오를 듯 특검 왜안 안 하나요? 라고 하셨고요. 그러니까 그 재미난 게 국회에서 특검 논의가 또 본격화되고 있다는 얘기도 못 들어보셨죠. 아래로 수면 아래로 들어간 것 같아요. 그러니까요. 어, 그리고 정민호님께서는 음. 박영수는 절대 수사 못합니다. 특수통 대부라서 하셨는데 <웃음> 지금 말씀해 주신 것처럼 박영수 전 특검에 대해서는
0: 압수수색 같은 강제 수사 없이 지금 소환 조사만 한번 그태입니다 박영수 전 특검 한번 불러서 조사만 했을 뿐이지 뭐 지금 주변을 털고 있다 이런 이야기는 전혀 지금 전해지는 바가 네. 없습니다. 알겠습니다. 어, 뉴스와 분석에 함께하는 JB타임즈 다음 뉴스 전해 주실까요? 국회 예결특위 여당 간사인 맹성규 민주당 의원이 어, 지난 16일부터 5일간 예산 소위를 진행을 해서 내년 예산안에서 2조 4171억 원을 감액하기로 잠장 합의했다. 이렇게 밝혔습니다. 여기에다가 추가 감액은 손실보상 제외업종 지원이나 지역사랑상품권 등큰 규모 사업 윤곽이 잡히면 확정된다. 이렇게 이야기를 했는데요. 기자 간담회에서 말이에요. 그런데 네. 예산소위 소속 국민의힘 의원들은 어제 성명을 통해서 다른 이야기를 했습니다. 오히려 보이콧 가능성을 시사를 했는데 이재명 후보가 전국민 재난지원금 대신 요구하는 지역사랑상품권의 대규모 발행을 위한 증액을 하려고 하고 있고 소상공인들에 대한 융자 지원만 가능하다고 고집하고 있다면서 더 이상 예산 심의가 어려울 수도 있다. 어. 이렇게 경고를 하고 나섰습니다. 그러니까 그, 이야기가 좀 다르죠. 네, 완전 총반대되는 얘긴 것 같은데. 그래서 지금 여야 그 양쪽 주장 중에서 어느 쪽 주장이 맞느냐 이걸 좀 검증을 해야 될 텐데 제가 볼 때는 뭐 검증을 하고 말 이유도 별로 없어 보입니다. 왜 그러냐면 이렇게 되면은 상당히 그러니까 줄다리기가 오래 갈것 같죠. 네. 예산은 그 예결위 활동 기한이 내일까지입니다. 왜 그러냐면 아. 새해 예산은 처리 법정 시한이 12월 2일이거든요 자동 부위되게 되어 있죠 이때까지 합의를 해서 올리지 않으면 정부 원안이 그냥 바로 자동으로 어. 국회 본회의에 올라가게 되어 있습니다 그러니까 예결위 활동기한이 내일인데 뭘더 하고 말고 뭐가 있습니까 음. 그러면 지금 일종의 서로 시뮬레이션 액션을 하고 있다 그렇죠 바로 시뮬레이션 액션이란 말이 딱 맞을 수도 있겠네요 그러니까 여기서 우리가 흔히 보는 장면이 다시 연출될 가능성 그러니까 예결이 뭐그 소위든 뭐든지 여기서는 합의를 보지 못하고 막판 벼락치기가 있죠. 여야 간사와 기재부 간부가 호텔방 빌려가지고 아. 방 잡고 앉아가지고 계산기 두드려서 뺄거 빼고 넣을 거 넣어가지고 음. 한 방에 퉁치는. 이런 그림이 그려질지 안 그려질지 이것도 쉽니까 한번 봐야 될 문제인데요. 아 그런 점에서 여야가 각기 다른 그러니까 목소리를 내고 있지만 이 목소리를 어제 된 이유는 우리는 한 만큼 했다. 아. 더 이상 별로 할게 없다. 아. 이런 간접적 의사 표시로 이해를 하는 게 오히려 더 현실적일 수 있다는 라 점을 좀 말씀을 드리고요. 또 하나 짚을 점만 말씀드리겠습니다. 서로 여야의 서로 다른 말 속에서도 확인되는 거가 있는데요. 코로나 관련 지원책 중에서 전국민 재난지원금이 이미 물 건너갔고 소상공인 대폭 지원도 물 건너가고 있는 것 같고요. 겨우 남은 게 지역사랑 상품권 발행 예산 정도인데 이렇게 되어버리면 최종 승자가 누가 됩니까? 기획재정부가 된다. 요 점을 또한번 체크해서 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 사실 저희가
1: 이제 JB타임즈를 통해서 JB께서 이제 기재부의 벽 통곡의 벽 얘기를 자주 하셨었는데 이번에도 또 이제 기재부 앞에서 막힌 걸 보면 우리 국회는 도대체 왜 여야를 막론하고 이렇게 기재부한테 앞에만 서면
0: 약해지는 건지 좀 궁금해요. 왜 그러냐면 여기에는 제도적인 문제도 있고 전문적인 문제도 있는 것 같은데요. 제도적으로 예산 편성권은 지금 정부가 갖고 있지 않습니까? 그렇죠. 국회가 갖고 있는 것이 아니라. 이렇게 되다 보니까 증액을 하려고 하면 증액을 못해요. 국회에서는. 음. 기재부가 동의를 해 줘야만. 음. 그러니까 뭔가 주객이 좀 바뀐 것 같지 않습니까? 서로 주고받아야만 가능하다는 거네요. 그러니까 국회가 동의를 해 줘야만 증액을 해야 될것 같은데 오히려 국회는 증액하자고 해도 음. 기재부가 싫어요 하면 증액이 안 된다는 라 겁니다. 이런 제도상의 문제도 있겠고 과연 어떤 얘기위에 소속되는 의원들이 또 얼마만큼 전문성을 가지고 있어서 기재부로 꼼짝 못하게 몰아갈 수 있느냐. 요런 전문성 문제도 있겠죠 아무튼 매년 반복되고 있는 현상입니다 우리 촌철님들도 비슷한
1: 생각이신 것 같아요 6833님은 여전히 기재부의 나라입니다 예산은
0: 청와대로라고 하셨는데요 음, 여기서 예산은 청와대로는 아마 예산 편성권을 이야기하는 것 같은데요 네. 그렇죠. 예산 편성권을 청와대로 이제 넘겨야 되는 거 아니냐 음. 이런 주장인 것 같은데 예산 편성권을 청와대로 넘기면 다시 기재부로 토스하지 않나요? <웃음>
1: 어, 7780님께서는 손실보상이든 음. 재난지원금이든 뭐든
0: 합시다 정말 죽겠습니다 라고 하셨습니다 그런데 둘다 별로 크게 진척은 없는 것 같다고 조금 전에 말씀을 드렸습니다 그렇습니다. 재난지원금은 끝났고요 음. 물 건너가는 얘기가 돼버렸고요 네. 안타까운 상황이고 8839님께서는 네. 이번엔
1: 쪽지예산 없나요 라고 해 주셨는데 조금 전에 제이비께서 말씀해 주신 것처럼 쪽지예산은 이제부터 또
0: 시작입니다 그렇죠 또 내년 지방선거 있지 않습니까 그렇죠 음, 네. 네 알겠습니다. 어, 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 다음 뉴스 전해 주실까요? 개신교 단체 등으로 구성된 진평연이라고 하는 단체가 있습니다. 풀네임이 좀 약간 긴데요. 진정한 평등을 바라며 나쁜 차별금지법을 반대하는 전국연합입니다. 줄여서 진평연이라고 부르는데 이 진평연 전광판 광고가 2 4일엔 서울 송파구청 맞은편 빌딩 전광판에 올랐고요. 그 다음 날엔 광화문 네거리 건물 전광판에 올랐습니다. 근데그 내용이 어떤 거였냐. 동성애, 타고나는 것이 아니라 배울 수 있습니다. 동성애 가르치는 차별금지법, 평등법 아웃. 이런 내용이었습니다. 동성애가 무슨 국영수
1: 과목인가요? 그러니까요. 배울 수 있는.
0: 진평연은 이두곳 외에도 명동, 강남, 고속터미널, 신사 그리고 부산 서면 등에도 광고를 틀었다가 26일에 모두 내렸다 이렇게 밝혔다고 하는데요. 내린 이유는 구청 등의 규제 때문이었다고 합니다. 옥외 광고물법엔 인종차별적 또는 성차별적 내용으로 인권침해의 우려가 있는 광고물을 규제할 수 있다. 이렇게 지금 규정이 돼 있습니다. 그럼 규정이 그렇게 안 된다고 돼 있는데 어떻게 전광판에 노출이 된 거죠, 애초에? 여기서 허점이 있는 건데 현행법상 전광판 광고는 사전 심의 대상이 아니라고요. 아. 그래서 송파구청도 행안부에 이거 그 우리가 그러니까 저기 내려도 되는 겁니까라고 유권해석까지 유뢰해서 받고 나서 이제 그 규제에 나섰다라는 어. 거거든요. 바로 이러니까 사전 심의 대상이 니까 일단 올리고 보는 거죠. 이런 어떤 법적 허점이 있는 거고요. 하지만 이런 법적 화점보다 더큰 문제는 어디에 있는 겁니까? 차별금지법에 있죠. 국회가 20, 2024년까지 처리를 미루기로 하지 않았습니까? 얼마 전에 그렇게 됐습니다. 바로 그 틈을 타고 이런 광고가 지금 버젓이 대형 전광판에 노출되고 있는 거 아니겠습니까? 음. 그리고 이렇게 이런 광고가 버젓이 대형 전광판에 노출되는 게 어찌 본다면 차별금지법 제정 필요성을 역으로 웅변하는 건데 네. 국회는 꼼짝 도지고 말하고 있는 거 아니겠습니까 이재명 후보 같은 경우 어제 조선대학교에서 대학생들과 간담회를 가졌는데요 이 자리에서 바로 차별금지법 이야기를 했어요 차별금지법 제정이 필요하다 이렇게 밝히면서도 현실적으로 국회와 오해가 상당히 존재한다는 이유로 충분한 논쟁과 의견 수렴 과정을 거쳐서 충분한 사회적 합의에 이를 수 있을 것이다 라고 했어요 그러니까 충분한 일 상당히 많이 강조가 되고 있죠. 그러니까요. 네. 24년까지 밀어둔 것도 충분하지 않다는 얘기인지 잘 모르겠네요. 그러니까요. 바로, 자, 그러면 전광판에 이런 어떤 그 광고가 버젓이 실리고 있는 사례에 대해서 음. 뭐 이재명 후보뿐만이 아니죠. 이건 뭐 여야 뭐 지금 뭐 구분해서 이야기할 게 아닌 것 같고요. 국회에게 한번그 물으면 뭐라고 대답을 할지 저는 그게 궁금합니다. 그러니까요. 지금 이제 촌철님께서도
1: 비슷한 의견이신데 좋은세상님께서는 음. 저걸 어떻게 배워라고 해주셨는데 저의 의문과 비슷합니다. 무슨 수학능력시험 국어 교과목도 아니고 말이죠. 배운다는 의미가 참 뭔지 잘 이해가 안 되는데. 바로 그거죠. 데이지님께서도 가뜩이나 차별금지법이 통과 안 되고 있는데요라고 해주셨는데 어 차별금지법을 그러면 충분히 수기를 해서 여야 대선 후보들끼리 잘 논의를 해가지고 대선 전에 통과되는 건안 될지 뭐 제이비께서는 어떻게
0: 보시는지 대선 때문에 뒤로 미룬 거 아닙니까 대선 때문에 대선 미룬 때문에 거다 대선 때문에 아. 결국은 그뭐 가장 좋은 거는 이건 어쨌 하나 이제 근간을 잡는 법이기 때문에 여야가 합의 처리하는 를게 가장 좋죠 네 사실은 거기서 이제 사회적 합의가 이제 이루어지는 과정이 되는 거니까 그런데 정안 되면 어 표결을 할 수도 있겠죠 음. 근데 그렇게 되어버리면 이것이 또 정치적 공방거리가 되어버리고 그러면 차별금지법 제정에 가장 강력하게 반대하는 게 주로 개신교계 쪽 아니겠습니까 그렇죠. 단체나 이런 데 그렇죠. 그러면 이쪽에서 이게 어떤 그 대선에 있어서 특정 후보를 지지하고 특정 후보를 반대하는 주요한 근거로 만약에 활용이 되어버리면 득될 음. 게 없다고 판단하니까 지금 이런 식으로 음. 뒤로 계속 미루고 있는 거 아니겠습니까 그렇죠 그렇잖아요. 근데 2024년까지 유보한다? 근데 2024년에 뭐가 있는지 아십니까? 음. 총선이 있습니다. 아 그럼 또 유보할 수도 있겠네요. 부지하세 어느 세월에 그러면 재정하겠다는 이야기이냐?
1: 사실 그래서 지금 오래 걸린 건데 좀 전에도 이제 사회적 합의를 말씀해 주셨지만 음. 바로 얼마 전 25일에 네. 그 차별금지법이 국회에 발의된 지 14년 만에 처음으로 민주당이 주최한 국회 토론회가 열렸습니다. 네. 이게 이제 사회적 합의를 위한 과정이다라고 이제 민주당을 주장을 했는데 음. 문제는 이제 반대 토론자로 참여한 패널들이었어요. 동성애를 병으로 취급해서 전환 치료를 주장했었던 인물 혹은 동성애가 이제 중독성이 있다거나 죄악이다. 이제 이런 단어로 혐오 표현했던 인사들이 거기에 이제 포함이 되면서 음. 이게 사회적 합의냐 혹은 혐오를 위한 거냐 이 비판이 쏟아졌는데 말씀해주신 것처럼 이제 그 놈의 사회적 합의가 참갈 길이 멀다라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 조금
0: 전에 그 전광판 광고를 보도한 게 한겨레 신문인데요. 한겨레 네. 신문 기사에 어떤 내용이 나오냐면 그 전광판 광고를 본 외국인이 음. 어떻게 저런 광고가 저렇게 버젓이 실릴 수 있느냐라는 취지로 물어봤다는 대목도 있더라고요. 아. 뭐라고 대답을 할수 있을까요? 그거에 대해서. 그런 그 말입니다. 마무리를 하죠? 하겠습니다 네. 어제
1: 손학규 대표, 전 대표가 출마를 했는데 별다른 일 큰일은 없었던 듯이라는 7782님의 말씀이 있으셨고요
0: 별다른 큰일도 없었지만 별다른 관심도 못 받았던 것 같습니다
1: 네. <웃음> 알겠습니다 저는 네. 또 그렇게까지는 얘기하고 싶지 않았는데 알겠습니다 네. 어, 내일은 다시 안동진 도막빈 비대위원장과 함께하는 jb타임즈가 있겠습니다 기대 많이 해주세요 네, 수고하셨습니다 감사합니다 네, 헬마우스 임경빈 작가였습니다